0: La recherche de sens au travail, la volonté des consommateurs de soutenir des entreprises engagées, le souhait aussi de laisser une marque positive sur la société. Voilà trois motivations qui peuvent inciter les dirigeants à s'engager dans une démarche philanthropique. Et si cette démarche peut être individuelle, on, a parlé, on en a parlé avec le fonds de dotation, euh, elle peut aussi vouloir être un petit peu plus collective et pourquoi pas impliquer les salariés de l'entreprise pour créer une, une forme de, de, dynam, de, dynamique, de, de dynamique collective. Et donc, pour nous éclairer sur ce sujet de la fondation d'entreprise, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Xavier Delsol, avocat spécialiste des sujets de philanthropie. Xavier Delsol, bonjour. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui motive la création d'une fondation d'entreprise alors, certaines âmes un peu
1: malveillantes euh, peuvent penser, et ça peut être parfois vrai, euh, que ça peut être un peu ce qu'on appelle du, du green washing, washing ou du, de la philanthropie washing. Euh, certaines entreprises qui se disent, pour mon image de marque, euh, pour euh, faciliter la vente de mes produits, etc., je vais créer une fondation parce que ça fait bien dans le tableau et qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est vrai que l'intention euh, n'est jamais, elle est toujours un peu sous-jacente, hein, bien entendu, euh, mais l'intérêt chevauche la vertu, comme on, comme, comme on peut le dire, euh, et, et donc au départ quand même, le plus souvent, je n'ai pas de statistiques, mais en tout cas dans ce, les entreprises qui viennent me qui viennent voir, le plus souvent, il y a quand même d'abord réellement une volonté, alors ça peut être des dirigeants euh, au sens large d'ailleurs, hein. ça peut être aussi bien les dirigeants actionnaires, euh, de administrateurs par exemple, mais aussi les dirigeants, cadres dirigeants de, de l'entreprise, euh, ça peut être les actionnaires en tant que tels. je pense particulièrement, j'ai en tête certains exemples de, de parfois très grandes entreprises, mais qui restent encore dirigées de manière prépondérante et majoritaire par des familles. Hein. Euh, et parfois, ce sont les membres de la famille qui sont actionnaires de l'entreprise qui veulent vraiment, véritablement donner une dimension au-delà euh, de l'entreprise sans remettre en cause d'ailleurs le modèle de l'entreprise qui a fait ses preuves et qui marche, quoi qu'on en dise, mmh. euh, c'est encore le système le moins pire, ou comme dirait Churchill, c'est encore le, le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, euh, mais en lui donnant une dimension euh, au-delà euh, de la simple vision économique et de la simple vision de gagner de l'argent pour les actionnaires.
0: Mmh. On comprend cette, cette motivation philanthropique, et, euh, et on l'a vu dans le dernier épisode que, que j'invite tous nos auditeurs à, à, à écouter pour mieux comprendre justement ces, ces autres véhicules philanthropiques. On a différentes options quand on souhaite mener ce projet, notamment le fonds de dotation. C'était notre sujet principal de, de, la, de notre dernière intervention. Euh, dans quel cas est-ce qu'on va plutôt opter pour une fondation d'entreprise par rapport à au fonds de dotation
1: Alors, il y a plusieurs critères qui font basculer le choix. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on accompagne souvent les clients quand ils ne savent pas forcément quelle est la meilleure formule ou le meilleur véhicule juridique. Euh, on fait un peu la liste de, des différents critères et chacun des critères est plus ou moins important selon le client. Dans mm. certains cas, tel critère va être déterminant, ça sera la grosse goutte d'eau qui fera déborder le vase, euh, ou bien dans d'autres cas, c'est tel autre critère qui sera, ou bien, c'est une multitude de, de petits critères qui feront basculer d'un côté ou de l'autre. Et euh, on peut dire qu'un peu en vrac et sans qu'il y ait de, de, de priorité dans, dans ce que je vais dire, pour l'hypothèse de création d'une fondation d'entreprise, il y a, a d'abord la première des choses, c'est le nom, Parce que, euh, comme je le disais lors de notre dernier entretien, la fonds de dotation, par exemple, ou une association ne peut pas s'appeler fondation, ne peut pas porter le nom de fondation. C'est interdit euh, par la loi de 1987, alors qu'une fondation d'entreprise, elle doit ajouter le mot d'entreprise, certes, mais euh, peut s'appeler fondation. Et euh, parfois, c'est important, et je le comprends d'ailleurs, hein, ce n'est pas anormal que ça puisse être un élément distinctif, euh, significatif, notamment lorsqu'il s'agit d'avoir des actions à l'international, puisque le terme fondation est quand même un terme qui est facile mmh. à entendre et reconnu dans le monde entier. Euh, ça c'est un des critères euh, l'autre critère mais qui peut aller dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs selon le, la volonté des fondateurs euh, c'est justement l'absence de pérennité, enfin le fait que c'est pour 5 ans et euh, euh, dans certains cas c'est une contrainte parce qu'on se dit ah oui mais alors si c'est pour cinq ans moi je veux faire ça pour, pour la durée pour les, pour, de, pas pour l'éternité mais euh, pour, sur la durée, euh, si tous les cinq ans il faut que je renouvelle ma fondation c'est plus compliqué alors que dans d'autres cas au contraire cette durée limitée peut être plus intéressante parce qu'on se dit ben, « je le fais pour cinq ans » et puis on verra bien, dans 5 ans, on se reposera la question et, et on avancera comme ça à petits pas. Après, les autres critères, il euh, y a le financement, et là encore, ça peut jouer dans les deux sens, euh, l'obligation de financement. Pour un fonds de dotation, par exemple, la dotation minimale obligatoire, est, une fois, c'est 15 000 euros mmh. en numéraire, et après, on donne ce que l'on veut, donc on n'est pas tenu alors que pour une fondation d'entreprise, l'entreprise fondatrice ou la totalité des entreprises fondatrices Doivent s'engager sur un abondement de programme pluriannuel, on appelle ça le programme pluriannuel, à hauteur de 250 000 euros sur 5 ans. Donc en gros, c'est 30 000 euros par an pour l'ensemble des fondateurs. Ce n'est pas 30 000 plus 30 000 plus 30 000, c'est s'il euh, y a trois fondateurs, chacun doit s'engager au moins à 10 000, euh, ou alors un à 20 000 et les autres à 5 000, enfin, d'accord, Et donc là encore, dans certains cas, ça peut être vu comme une contrainte parce que je m'engage sur 5 ans et je peux dire euh, légitimement en tant que chef d'entreprise. Euh, moi, aujourd'hui, je veux bien donner 50 000 euros cette année, mais après moi, il y a d'autres il y a d'autres. L'année prochaine, il y a le Covid, je ne peux pas m'engager, etc. Donc, mm -hmm. c'est une contrainte. Et à l'inverse, dans d'autres cas, ça peut être contraire à un atout. Parce qu'on dit c'est un engagement. C'est je veux montrer à mes partenaires, à mes salariés, à mes clients, etc. que l'entreprise, elle s'engage et elle le fera. Et, et d'ailleurs, je... je, je, je je n'ai pas vu de cas, il y en a peut-être eu, un, hein, mais d'entreprises qui avaient été fondatrices, en tout cas dans mes clients, qui étaient fondatrices d'une fondation d'entreprise et qui ont eu des difficultés à tenir leur engagement pendant le Covid. Mmh. Même certaines qui ont pourtant eu des grosses difficultés, elles ont tenu leur engagement et elles l'ont fait sans, euh, sans, sans mouffeter, si je puis dire. Euh, voilà, donc ça, ça peut être ça, c'est un, un des points avantage ou inconvénient selon les cas. Euh, il y a également la, la, la composition de la gouvernance de, de la fondation d'entreprise qui est réglementée puisque la fondation d'entreprise doit être composée d'un conseil d'administration dans lequel euh, il ne peut pas y avoir plus des deux tiers de représentants de l'entreprise dont au moins deux représentants des salariés mm -hmm. et l'autre partie qui doit présenter au moins un tiers de personnalités qualifiées extérieures. D'accord. Donc c'est à la fois, une là encore, c'est une contrainte d'abord parce qu'il faut intégrer des salariés. Quand on dit représentants du personnel, ce n'est pas forcément les institutions représentatives ce n'est pas forcément le secrétaire du, du comité, de, enfin du CSE, euh, ex-comité d'entreprise, euh, ou ce n'est pas forcément des, des élus du personnel, mais c'est simplement des personnes représentant, enfin salariés de l'entreprise ou du groupe. Euh, mais là encore, ce, ça peut être vu comme une contrainte, alors que le fonds de dotation, par exemple, il suffit d'avoir trois administrateurs dont un président. Ça, c'est facile, on, on nomme trois administrateurs, mmh. on les nomme, on les révoque à tout moment, c'est facile. En même temps, j'ai certains cas de, de, de fondateurs de fondations d'entreprise qui m'ont dit ben pour nous c'est bien parce que ça nous impose euh, d'intégrer justement ben au moins deux salariés, parce que on ne le fait pas tout seul, on le fait aussi avec les salariés. Ça nous impose d'avoir des personnalités qualifiées extérieures qui ne sont pas toujours faciles à trouver d'ailleurs, euh, mais justement c'est bien, et moi j'approuve, je trouve que c'est une très bonne idée, d'avoir des personnalités extérieures qui viennent donner un œil, un regard mmh. différent dans l'entreprise. Euh, donc voilà, il y a différentes, euh, différents atouts qui peuvent souhaiter un atout selon le côté, le bout de la lorgnette par lequel on le regarde, un atout ou un inconvénient ou une contrainte.
0: Si vous aimez le podcast et vous voulez vous assurer de ne louper aucun nouvel épisode, abonnez-vous directement par email pour recevoir chaque nouvel épisode dans votre boîte de réception. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le-family-office.fr et de renseigner votre adresse mail. On comprend dans le nom que les fondations d'entreprise, et puis vous l'avez dit, hein, sont, sont créées par une ou plusieurs entreprises. Euh, qui peut contribuer euh, à, ce, à ce projet euh, Est-ce que euh, vous parliez tout à l'heure des, des salariés qui, qui participent déjà à la gouvernance et qu'ils peuvent aussi participer financièrement comment, euh, comment ça se passe Alors effectivement, ça pour le coup, c'est une contrainte de la fondation d'entreprise qui à mon avis d'ailleurs aujourd'hui est, est
1: désuète et il n'y aurait, aurait pas eu la création des fonds de dotation. Euh, je pense que j'aurais peut-être milité, avec succès ou pas, je, je ne sais pas, mais euh, milité pour que les fondations d'entreprise puissent s'ouvrir en mode de financement à d'autres, puisqu'aujourd'hui, une fondation d'entreprise ne peut être financée que par soit l'entreprise fondatrice ou les entreprises du groupe, donc du groupe fiscal intégré, en fait, au sens mmh. euh, ou, euh, ou les actionnaires de, de l'entreprise ou des entreprises du groupe ou les salariés. Donc, euh, ça reste quand même limité et c'est vraiment, mais c'était ça, c'était ce qui était voulu au départ, c'était la fondation de l'entreprise. Donc, euh, c'était assez logique. Alors, imagine dans la loi de 1990, quand Jacques Lang a, a, a proposé cette, cette, cette formule, euh, c'était assez logique de dire que c'est la fondation qui est propre à l'entreprise, donc il n'y a pas de tiers extérieur. Sauf qu'il a oublié que de certaines fondations d'entreprise peuvent vouloir, comme je le disais lors de notre dernier entretien, peuvent vouloir aussi le faire en partenariat et demander des financements. Pas seulement forcément, d'ailleurs, pour récupérer de l'argent, mais pour impliquer, en fait, euh, les personnes qui veulent euh, travailler avec eux, aussi bien des partenaires, des fournisseurs, les clients. Hein. Mm. Euh, pensez, par exemple, tout simplement à quelque chose qui commence à se faire de plus en plus, que l'on voit dans les magasins, ce qu'on appelle l'arrondi de caisse. Oui. Hein. Euh, je demande aux clients, je propose aux clients de financer ma fondation euh, en arrondissant à la caisse. Euh, et si je suis sous la forme d'une fondation d'entreprise, ça n'est pas possible.
0: Au niveau de, de la fiscalité, est-ce que la fondation d'entreprise permet, au même titre que le fonds de dotation, de, de bénéficier justement de, des avantages fiscaux de, à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés hein, Alors,
1: Principalement l'impôt sur les sociétés, puisque les, les, les principaux donateurs ou financeurs de la fondation d'entreprise, ce sont les entreprises. Donc là, effectivement, elles ont droit à la réduction d'impôt de 60% si la fondation d'entreprise répond aux critères, ce qui est théoriquement la règle. Euh, d'éligibilité de, de, au régime de mécénat donc intérêt général, exercer une action à, à caractère culturel euh, familial, éducatif, social, philanthropique etc euh, s'il y a des donateurs privés donc type justement les actionnaires, personnes privées ou les salariés, ils ont droit à la réduction d'impôts sur le revenu, euh, en revanche la fondation d'entreprise sur le plan fiscal euh, ne donne pas droit à la réduction d'IFI à la différence de la fondation reconnue d'utilité publique et pas, théoriquement n'est pas exonérée des droits de mutation sur les dons et legs, mais je crois que je n'ai jamais vu une fondation d'entreprise recevoir des dons et des legs au sens dons, pas des dons manuels, mais au sens libéralité devant notaire, une mm -hmm. donation d'un immeuble ou autre, ce qui est assez logique compte tenu de l'absence de pérennité théorique de la fondation d'entreprise.
0: Oui, vous disiez que c'était une fondation de, de flux, et non pas une, une fondation avec une dotation, comme on Exactement. peut l'entendre habituellement. Est-ce euh, que ça veut dire que cette fondation n'a pas le droit de détenir, par exemple, des immeubles si, si, c'est pas interdit.
1: Mais je crois que je n'en connais pas qui en détiennent parce que c'est pas l'esprit, en fait. Il mmh. n'y a pas de raison parce qu'en fait, si la fondation d'entreprise se dissout et. et alors, euh, rien n'est immortel. Hein. Même une fondation reconnue d'utilité publique qui est censée durer pour euh, des siècles, elle n'est pas immortelle non plus. Comme disait Paul Valéry, même les civilisations, nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. Mais. Euh, mais quand même, la fondation d'entreprise a, a une moins grande vocation de pérennité mm. qu'un fonds de dotation, et donc je crois que je ne connais pas qui possède
0: des immeubles. Quels sont euh, les écueils que les chefs d'entreprise, les dirigeants et puis bah, les salariés aussi, puisqu'ils sont impliqués dans le projet, doivent absolument éviter quand euh, ils se mettent dans cette démarche de euh, création de fondation d'entreprise
1: le, le point essentiel, finalement, n'est pas juridique, c'est de savoir ce que veut faire l'entreprise, en fait. Il ne faut mm. pas que ce soit une tocade euh, du, du DIRCOB euh, ou de, de, du, du cadre chargé, de, euh, chargé des actions environnementales ou de la RSE euh, ou euh, du dirigeant parce qu'il hein, s'est réveillé un matin en disant Tiens, ça serait pas mal de le faire, ou parce qu'il a vu un autre, euh, un autre confrère chef d'entreprise qui a fait ça et il a trouvé que c'était bien. Euh, voilà, il faut vraiment qu'on sache précisément pourquoi on le fait, avec qui on le fait, justement dans l'entreprise. Est-ce qu'on le fait avec tous les salariés Est-ce qu'on le fait au contraire, sans les salariés, il y a des fondations d'entreprise où on n'applique pas les salariés ou très peu, parce que c'est vraiment l'outil de l'entreprise. Euh, donc, c'est ça qui est important, c'est de déterminer au départ ce qu'on veut faire.
0: D'accord. Et pour, pour finir, de qui est-ce que je dois m'entourer quand je souhaite créer justement cette fondation d'entreprise Est-ce que j'ai besoin d'un notaire, d'un avocat, de mon expert comptable
1: Je vous dire évidemment tout de suite euh, d'un avocat et si possible d'un avocat spécialisé dans la matière et qui a un peu d'expérience qui a quelques heures de vol sur le sujet, euh, bien entendu. Euh, le notaire, pas forcément, parce qu'il n'y a pas de bien immobilier, comme je l'ai dit, il n'y a pas de question immobilière, mais ceci dit, il y a des notaires qui ont créé des fonds de dotation, qui connaissent la question, hein, ils peuvent le faire, mais ce n'est pas vraiment leur métier de base. Euh, l'expert comptable, je ne cherche pas du tout à, à démolir hein, les autres professions avec qui on travaille, on a beaucoup l'habitude de travailler, mais euh, l'expert comptable, c'est un peu pareil, ce n'est pas son métier de base. Il y a des experts comptables qui ont tout à fait cette compétence et qui savent très bien qu'ils qu peuvent le faire et qu'ils le font parfois très bien mais ce n'est pas leur compétence de base. Euh, donc, effectivement, je pense que la première des choses, c'est d'aller voir un avocat qui connaisse ces questions-là, qui ait un minimum de, euh, de, de vision fiscale des choses, mais pas seulement, mm -hmm. et, et puis surtout un peu d'expérience. Et aussi, éventuellement, alors, en fonction aussi de l'ampleur euh, du programme que l'on veut mettre en œuvre, en fonction des montants, etc., éventuellement, de s'accompagner aussi d'un conseil en stratégie, en fait, conseil en stratégie philanthropique ou l'équivalent, euh, qui en, en doublette avec l'avocat et nous on le fait beaucoup avec des, des, des cabinets justement de ce type, euh, intervenir ensemble pour définir, comme je le disais tout à l'heure, en faisant un peu de maléutique, faire définir aux fondateurs et quand je dis fondateur, c'est aussi bien le chef d'entreprise que les cadres de direction, que les salariés, que, etc., que les actionnaires ou les familles actionnaires, euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi, comment, avec quelle finalité, quels moyens, etc.
0: Mmh. et eh bien, merci beaucoup pour, pour cette clarification. Merci à tous. Ah, et avant de terminer, trois actions pour nous aider à booster le podcast. À qui avez-vous pensé en écoutant cet épisode Un ami, un collègue, un ancien camarade de promo Faites-lui le cadeau de lui partager cet épisode. Pour ne pas louper les prochains et être à la pointe de la gestion de fortune des dirigeants, rendez-vous sur le-family-office.fr et renseignez votre email. Enfin, mettez une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Il me reste à vous remercier pour votre écoute et vous donner rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.